0: Hola a todos, ya estamos en otro episodio más de ME Podcast Show. El día de hoy estamos en el episodio número 75. La semana pasada yo no los pude acompañar eh, en donde pero Pablo tuvo a unas personas de Fish Skate, en donde se habló de la cultura de skate y el tema de cómo están ellos reactivando una marca que ya existía y la están llevando otra vez en el mercado. Eh, ya está disponible el episodio, bueno, va a estar disponible en un par de horas en Spotify, por si en dado caso no lo lograron escuchar Y al igual desde las últimas semanas, pues siempre se está subiendo una semana después en las plataformas de Spotify, iTunes, YouTube y en todas para que puedan escucharlo eh, El día de hoy está Eduardo Benchuan con nosotros, que es el CEO de TechMart.com eh, También pues creo que hay bastantes cosas que queremos hablar con pero Palo con él ya que él fue uno de los fundadores de Chamba, uno de los primeros coworking spaces de Guate, bueno, si no estoy mal, el primero, en donde empezado, empezó todo ese movimiento de, de cierta manera como que el, el ecosistema de emprendimiento, si no estoy mal, cuando ellos empezaron, creo que gracias a Chamba yo también como que empecé a moverme en temas de emprendimiento, ahí iba a escuchar las conferencias que habían. Pero bueno, hay muchísimas cosas que hablar. Gracias por estar acá,
1: Eduardo. Un gusto. Gracias por, por el espacio a los dos.
0: Sí, pero Pablo, yo no sé si quieres saber algo. ¿Cómo vas? Eh,
2: pues bien, creo listos? que una vez más mencionar que es una fuente de aprendizaje de estar escuchando a personas y creo que en la medida que se genere valor a través de una conversación, pues sí estamos a las órdenes.
0: Sí, yo creo que con Eduardo, bueno, tiene mucha experiencia. Eh, ¿Hace cuánto se fundó Influence? Eh, perdón, perdón, la chamba.
1: Chamba, Chamba ah, se fundó hace ya, tal vez unos 6, 7 años. 6, 7 años. Ajá, entonces eh, fue interesante porque, pues sí, como decís, no sé si fue el primero, pero nosotros sí que no encontramos un, un coworking. Eh, éramos... Eh, varios emprendedores tal vez unos 10 emprendedores que nos juntamos casualmente nos juntábamos a cenar así empezó nos juntábamos en el club americano y solo era una manera esas primeras reuniones en el club en el club alemán perdón el club alemán eran solo para juntarnos intercambiar historias y el formato era que pues cada quien de los de las personas que iniciamos llegando ahí podía invitar a alguien y esa persona resumía en un par de minutos qué es lo que hacía y todos pues platicábamos. Entonces era solo una forma muy orgánica de hacer networking y de conocernos porque antes de eso, pues todos, todos estábamos como Batman en sus baticuevas, ahí en sus laboratorios de empresas creando, pero no había un lugar para juntarnos. Entonces nos empezamos a juntar una vez por semana y eran tan productivas estas reuniones en el club alemán. O sea, nos juntábamos a las nueve, salíamos a la una o dos de la mañana, éramos varios ahí, que dijimos, bueno, ya llevemos esto al, al siguiente paso y eso fue la formación de un coworking space. Entonces así fue como, como surgió Chamba, de, de la mano de varios emprendedores independientes. Eh, estaba María Rodríguez, estaba... Eh, Diego Ríos, eh, bueno, habíamos, habíamos varios, eh, y así se funda Chamba, realmente no como un negocio, sino que solo como una forma de nosotros emprendedores poder estar juntos y trabajar juntos sin estar mezclados, por decirlo. Eh, luego pasa a ser ya un, un negocio, empezó como una asociación, y ahí es donde yo, pues ya no, ya, ya no continúo, pero ese es como que el, el origen de Chamba, sí.
0: Y el, el el tema de, de, de la de chamba empezó de un solo en zona 4? o empezó antes en otros en otro lugar, porque ya cuando instalan las instalaciones, bueno, se tienen las instalaciones de Chama en zona 4, ya es o sea, ya habría que pagar renta ya hay que pagar salarios sí. y
1: todo eso. Sí, fíjate que eh, empezó, como te digo, de forma muy informal, solo haciendo cenas en diferentes lugares o juntándonos en el club alemán hasta que empezamos a hablar acerca de formalizar esto y fue donde apareció eh, Mark Roberts de, de Pomona Impact mm. con, con María Rodríguez, entonces él también tenía un interés en desarrollar este ecosistema se pudiera decir, entonces él me parece que hizo un préstamo en, el, en su momento que nos dio los fondos como para empezar con la renta eh, comprar algunos muebles y, y, y darnos algún tiempo para que fuera eh, pues cash flow positive
0: interesante y eso y eso bueno yo, yo no sé cómo funciona pero si era ahí todavía no era un, una empresa era una asociación
1: era una asociación Ajá. porque el, el fin hasta ese momento no era necesariamente lucrar de esto cada quien tenía su empresa propia era más que nada crear sinergias entre mm. nosotros eh, ese era el, el fin. Entonces, lo que se descubrió más adelante es de que convertirlo en una empresa le iba a permitir ser más sostenible. Pues uh -huh. es un mejor vehículo de sostenibilidad de una empresa que una asociación. No teníamos que estar pidiendo donaciones, sino que ya era más fácil incluso atraer a personas que se quisieran dedicar a esto. Entonces, en función a eso se tomó la decisión y creo que fue una muy buena decisión.
2: ¿Esto en qué año fue?
1: Este cambio fue tal vez hace uf, unos 3, 4 años, si no se ah, me ¿cuándo empezó? Empresa? Eh, digamos pasó como asociación Digamos eh, año y medio Ajá. Y luego ya pasó a ser empresa
2: Dígase dos 2000... mil
1: Ay, no soy muy amigo 14. de las fechas, no estoy seguro. <risa> eh... No, pero sí,
2: solo lo, lo hacía como para hacer un mapa tal vez de cómo ha evolucionado tal vez ese, el ejercicio de coworking, ¿verdad? Porque creo que después de chamba surgieron y empezaron a surgir bastantes nuevos.
1: No, sí fue, probablemente fue entre 2013 y 2014. Sí, yo
2: ah, me acuerdo
0: que 2013 fue cuando yo, yo empecé a enterarme que había este coworking space supervisionario, que, que era el primero. Eh, que hacían estas cenas bueno, no sé si eran cenas, o era que... Eran? Eso fue antes, ajá. ajá eso fue antes.
1: Le, le llamamos la cena de los irrazonables. Eso,
0: eso, que estaba Javier... Eh, Javier Mata
1: también estaba... Y
0: también Javier Gra, 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 Gramea, creo. Javier Gramajo también Gramajo. estaba... Sí,
1: éramos, te digo, sí. éramos varios, eh, ya ni recuerdo todos, pero éramos varios emprendedores ahí que estábamos empezando, y, y era eso, pues solo juntarnos a platicar, e intercambiar. O
0: sea, de cierta manera esas reuniones, qué interesante, porque de, esa, de cierta manera esas reuniones eran, fue, se volvió como ese catalizador a este, este ecosistema que está ahorita creándose, pues.
1: Sí, puede ser, no, ya incluso de los fundadores, pues hay varios que ya están, ya, ya están muy adelantados en su trayectoria y y yo creo que sí es útil porque cuando estás empezando, pues está la parte emocional, pues, ¿verdad? Que a, a, si estás solo, especialmente empezando un proyecto, pues solo estar alrededor de personas que, que les puedes platicar acerca de negocios sin que se desesperen, uh -huh. cosa que no puedes hacer con tu tía en una cena, por ejemplo, <risa> con tus papás, eh, a veces ni siquiera entienden lo que estás haciendo. Entonces, por eso, sentarte a platicar con alguien, eso ya en la parte emocional es súper, súper sí. valioso y rico. Eh, y luego también tiene, pues, la parte práctica, pues ¿verdad? Que es que. Eh, juntándote con otros puedes eh, hacer más contactos, eh, escuchar, ¿verdad? O sea, hacer preguntas, eh, form, eh, formar mejores criterios con otras personas que tienen diferentes áreas de expertise. Entonces, realmente fue muy, muy bonito y muy útil para nosotros en ese sí. momento.
0: Y eso, y eso es algo que creo que mucha gente ha compartido. El tema de que te sentes con alguien a hablar de algo en donde no tenés ese miedo de que sea que esta persona, no sé, va a llevar esta idea o se la va a llevar a otro lugar. Que creo que es algo que... Yo creo que todavía gente tiene, o sea, todavía gente me pregunta, mira, ¿será que es bueno compartir mis ideas? Y yo, bueno, si no las estás compartiendo, ya estás perdiendo un montón de posible feedback que te puede servir para construir, eh, o sea, algo mucho mejor. Sí, yo creo que eso, o por lo menos yo que cuando estuve justamente
2: en Concord con el tema de ver bastantes negocios para ver si había inversión disponible, etcétera, eh, una de las primeras cosas que llegaban era con miedo a contar la idea. Eh, con tal vez un miedo de básicamente de que yo la iba a copiar pero es que para yo sentarme a copiar esa idea lo que necesitaba era uno tener tiempo, dos tener las ganas de ejecutar esa idea, tres los recursos y, y cuatro tal vez un entendimiento básico del problema que estaba intentando solucionar. Exacto. Entonces no es como que me vayan a decir la idea yo mañana me voy a poner a ejecutarla <risa> sino que más es como obviamente creo que a la hora de empezar a socializar la idea, uno empieza básicamente a hacer el ejercicio sí. de ver si, si aquí sí pega, aquí no, eh, a quién le hace sentido, a quién no, eh, etcétera Pero creo que ese, ese, sí. esa cultura de empezar a socializar es un ejercicio valioso. Sí, sí. No.
1: no, totalmente. Y yo creo que también a mí me encanta, yo soy muy de hablar, me Ajá. encanta platicar con cuates, Ajá. mi esposa también a veces <risa> se cansa de tanto que le, hablo, que le hablo de negocios, pero para mí es muy útil solo poder platicar porque... Eh, uno es de que, bueno, de, de lo que yo he aprendido ahí, a la hora de, de, de aprender hay dos, dos fases. Una es la fase de cramming, en donde estás básicamente metiéndole toda la información a tu, a tu cerebro consciente. Luego hay una segunda parte cuando estás aprendiendo, que es de relajarse, pues, ¿verdad? Y ahí es donde tu subconsciente tu subconsciencia empieza a hacer conexiones entre. Entre sí, como para formar muy grandes ideas, pues, ¿verdad? Entonces, eh, para mí la plática es como que darme, darle a mi cerebro y a mi ser un espacio para relajarse, para que, no sé, no, no, no estar tan tenso con información, tan tenso con operaciones, con el día a día, sino que solo relajarme y me da la oportunidad a mi subconsciente de, de empezar a hacer alguna de su magia, pero también escuchar a otras personas eh, gratis. Yo lo veo sí. así, sí, yo le, yo le estoy hablando, le estoy dando mi, mi, mi idea tal vez, pero yo lo estoy escuchando gratis, pues, y entonces. Eh, si sí, obviamente es una persona que respetas, a la cual estás platicando, te puede aportar muchísimo. pues
2: Sí, ahora tal vez hablando y entrando un poco más a profundidad el tema, creo que cuando hay una conversación eh, y estás dirigiendo un negocio, eh, obviamente hay una especie como de junta directiva que necesitas que te oxigene de conocimiento o de dirección, ¿verdad?, entonces, tal vez que nos contes un poco cuál ha sido tu experiencia con respecto a esa oxigenación de información o de conocimiento para la hora de ya estar dirigiendo el negocio, qué se te ha facilitado, dónde te han cortado años en minutos, ¿verdad? solo por esas curvas de aprendizaje.
1: Mira, eh, la, la, la versión corta de esa respuesta es de que yo toda mi vida he intentado hacerlo lo más rápido posible y llevo 20 años. <risa> Así que, eh, pues no, no sé si hay tal cosa como, como atajos, pero sí hay, hay muy buenas prácticas. Pues, eh, lo, que, lo que estoy haciendo ahorita incluso, eh, que, que sí recomendaría, es en la parte de formación. ¿no? O sea, formarte como persona lo más posible es una, en, en negocios y en emprendimiento. Eh, ahorita estoy tomando yo la, el, la, la, el MBA de, de Acton, así que saludos ahí a toda mi gente. Ellos ya
0: estuvieron aquí con nosotros sí. eh,
1: espero un parqueo gratis solo por esta, esta misión eh, bueno pero entonces es un excelente lugar para empezar porque te están recortando la curva pues eso es lo primero lo segundo sería eh, rodearte de mentores pues es la segunda forma de recortar tu curva de aprendizaje aprovechando el, el know-how de otra persona verdaderamente escuchar a veces a los emprendedores nos es difícil escuchar porque creemos que lo sabemos todo pero esa es una, una buena receta para tardarte más tiempo creer que lo sabes todo entonces estar abierto, escuchar y luego es eh, aprender, pues verdad, ya sobre la marcha. Y, y de esto sí es bien interesante porque hay, a veces nos, nos cuesta aprender, a veces hay cosas que creo que son muy obvias, que las podemos tener enfrente y que no las aprendemos. Pero recientemente leí un libro y lo platicábamos con, con Pedro Pablo de Ray Dalio acerca de... The
0: principles, no?
1: Principles, sí. sí. Y sí. como él habla acerca del dolor, a mí me encantó porque básicamente decía que era un barómetro para apuntarte y para dirigirte donde estás teniendo dolor acerca de un tema es que posiblemente ahí hay, hay algo que aprender o algo que mejorar, entonces la atención entonces él le quitaba toda la parte personal al dolor y lo usaba como un instrumento y eso creo que es una excelente guía también para recortar las curvas de aprendizaje que es el solo ver dónde es que te duele, probablemente uh -huh. ahí hay algo que aprender y, e irlo arreglando Joder. entonces esas y, tres cosas tal vez y, y
0: también el tema que esté sacando este acto tan avanzado, 20 años después de estar emprendiendo también demuestra ese famoso tema como de humildad, que decís, bueno, no, o sea, realmente no sé todo, tengo que ir a aprender, porque incluso cuando vas a sacar un curso, a sacar este tipo de maestrías, te das cuenta que hay un montón de trabajo más que hacer del olídate, que haces. Olvídate, Decís, no, pero sí, si, si, tengo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que dar esta conta sí, tengo que dar esto, o sea, cosas que te van a poner más trabajo, pero probablemente el, el decir, no, probablemente eso me va a ayudar bastante, pues es mucho
1: más. Sí, no, totalmente, y, y mira, yo me la estoy disfrutando, la verdad. Creo que es, es, eso también me ha ayudado un poco que me la quiero pasar bien, pues, verdad, porque si no sí si no sé cómo la haría, pero, <risa> pero así es, así pasa un poco más agradable, ¿verdad? Sí. Perfecto.
0: Eduardo, vamos a ir al primer corte y regresamos con más M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. Si se han dado cuenta, pues hoy cambió el horario, desde hoy martes 18, eh, ya no es de 10 y media a 11 y media, sino que será de 10. A 11 de la mañana, igual, si en dado caso se acaban de subir al carro Si en dado caso nos acaban de sintonizar Nos pueden escribir eh, Bueno, se pueden, eh, pueden escuchar el episodio El otro martes en Spotify como MB Podcast, ahí estamos subiendo todos los episodios eh, Donde van a poder escucharlo Fluidamente, sin ningún problema, pueden ponerle Pausa, descargarlo, compartirlo, lo que quieran Le recordamos que hoy estamos con Eduardo Benchuan, y él es el CEO y fundador De TechMart, que nos viene a compartir Bueno, el tema de hoy que queremos Llegar, llegar a un punto es El tema de la automatización de marketing digital, creo que tenés muchísima experiencia. Eh, estábamos terminando de conversar en el primer segmento sobre el tema de los mentores, de qué es lo que uno necesita para poder oxigenar ese conocimiento diario al momento de emprender. Estás comprendiendo que sí, se requiere de seguir estudiando, seguir aplicando eh, y estar buscando mentores. Dijiste una, una parte bien interesante del cramming, de que te metes un montón de información, que creo que eso pasa cuando tenés una idea, que cuando se te ocurre una idea, empezás a investigar, empezás a pensar, empezás a pensar y empezás a hablar mucho de eso. Pero también eso a veces por la emoción se te baja. No sé si te ha pasado, como sí. que estás tan emocionado que empiezas a decir sí, sí, se puede, sí, se puede, y después, dos días después decís, no, me, no eso no va a funcionar. No, pero, ¿qué pasa cuando, cuando estás en esas en donde te cuestionas esa idea que creíste que era bien interesante?
1: Sí, pues si me levanto dos días después y si ya no soy tan emocionado, la dejo ir. Ok. Así.
2: <risa> sí, es un poco como cuando asienta el polvo,
1: ¿no? Ajá. Sí ajá Sí, el, la, la clásica prueba de la almohada, ¿verdad? O sea, el día siguiente todavía te sentís muy uh -huh. fuerte acerca de un tema. Yo sí soy muy de, de, no, de no tomar decisiones en caliente, entonces sí, la prueba de la almohada la, la, la llevo conmigo, pues, pero es un poco eso. Si, si todavía aguanta el día siguiente después de que ya tal vez dejaste que incluso tu subconsciente hice algo de trabajo ahí, pues es que sí, está interesante, pues.
0: Sí, es que eso, eso me ha pasado bastante y he escuchado mucha gente que también por, por estar tan caliente... Eh, a veces, incluso hasta le dicen a alguien: Mira, métete conmigo al proyecto, y empiezan a como que hacer esas sociedades, así, sin obviamente sin sociedad, pero ya te, de cierta manera, ya metiste a alguien más al cual incluso podría perjudicar este proyecto. Entonces, eh, lo quería traer a la mesa porque es algo interesante que hay que tomar en cuenta. Sí, yo tal vez cambiando un poco de tema y yéndonos al tema
2: del marketing. Eh, creo que el marketing obviamente es, es esto compleje, esta cosa compleja que es transversal en los negocios, va No solo es desde una perspectiva de la marca, sino también afecta a operaciones internas, etcétera, etcétera. Eh, y creo que hoy estamos en una etapa en la que ha migrado bastante o por lo menos estamos viendo un cambio en ella. Eh, de, de por lo menos la tradicional empezar a poderla cuantificar o convertir a digital, va eh, creo yo que son las cosas que pasan cuando hay este tipo de transiciones. Entonces, eh, con respecto a estas transiciones, y ya que llevas años en el mercado del marketing digital, eh, porque lo que haces es distribuir herramientas de marketing digital, corregime, eh, ¿qué, ¿qué retos que estás viendo en el mercado? Ah, Jeff Bezos decía una cosa de que siempre le preguntan qué diez cosas están cambiando, pero no le preguntan como que qué dos cosas no cambian. ¿verdad? ¿Qué no está cambiando en el mercado digital? Y en eso se va a enfocar, digamos, él en su sentido es en no bajar precios. Sí. Perdón, tiempo, en bajar precios tiempo. y en tiempo de entrega. Uh -huh. Porque son cosas que no van a cambiar, entonces es su enfoque. Entonces un poco haciendo ese análisis, ¿qué cosas no están cambiando en el marketing digital? ¿verdad?
1: Ok, buena, buena pregunta. Eh, bueno, TechMart Tech eh, empezó siendo un agregador de software. Ahorita ya está, eh, ya es un integrador de software entonces eso para favorecer la, la automatización entonces eh, qué cosas están cambiando eh, uno la, la complejidad la complejidad en vez de reducirse se ha incrementado a lo largo del tiempo en, especialmente en la parte digital hay más canales hay más métricas hay más palancas que mueven todo pues verdad. entonces y menos tiempo para aprender eh, acerca de más cosas que van surgiendo entonces la complejidad va subiendo eh, ahorita ya pues podemos hablar de automatización, podemos hablar de inteligencia artificial, son dos cosas que ya no son del futuro, no son dentro de dos años, son de ahorita, está pasando ahorita, eh, entonces eh, eso es lo que creo yo que más está pasando, que es, es muy complejo pero también ya tenemos, contamos con la ayuda de inteligencia artificial y otra te otras tecnologías como para simplificar lo que es complejo ¿Qué cosa creo yo que no va a cambiar por bastante tiempo? Es pues, las cosas que, las, que la inteligencia artificial no puede hacer de momento. Eh, y eso inicialmente sería la creatividad. Entonces en marketing yo creo que la creatividad esta es lo que más tiempo tiene antes de ser disrumpida. Eh, creo que incluso la inteligencia artificial se va a meter a la, a la parte creativa, pero no inmediatamente. Ahorita en lo que está lo que ya está haciendo es en la automatización de reportería. Eso es una cosa incluso que nosotros hacemos en Techmart. Eh, ya, ya esto ya está automático en tiempo real. Eh, la generación de insights también eh, es otra cosa que ya la inteligencia artificial nos ayuda porque está procesando muchísimos datos, está recortando tiempos de, de, de generación de insights y lo último es la, la optimización, en donde la inteligencia artificial también está participando para reducir errores humanos y también pues tiene muchísima información, puede hacer cálculos bien rápidos y para pautar o optimizar algún tipo de esfuerzo es donde, donde está variando también el, el AI.
0: Interesante. ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona? Digamos, es de cierta manera tienen plataformas que las, las juntan en un mismo lugar. Entonces yo voy contigo y te digo, mira, quiero lograr estos objetivos, quiero alcanzar a esta gente, tengo este presupuesto. Eh, ¿Qué es lo que me ofreces a mí? Siendo yo un cliente que tengo, no sé, 10 empleados y que estamos creciendo en temas de,
1: no sé, sea, algo digital. Buenísimo. Pues fíjate que entonces la empresa empezó, como te decía, agregando softwares. O sea, encontrábamos unos softwares impresionantes que realmente tenían un potencial tecnológico tremendo. Pero no eran fáciles de utilizar, o mm -hmm. sea, había que configurarlos, había que eh, segmentarlos y luego habría que hacer un análisis. O sea, hay mucho valor, pero también hay cierta inversión que había que hacer a la hora de poder saca, extraer ese valor. Entonces, eh, eso es lo que estuvimos haciendo por cinco años y ahora lo que ya estamos haciendo hoy, eh, desde hace algunos meses incluso, es que todo eso ya está automatizado entonces con TechMart puedes tener digamos toda la potencia de herramientas de social listening, herramientas de eh, audiencias, herramientas de analytics de canales propios, eh, herramientas de comunidades, todo lo puedes tener en un solo lugar y ya automático, entonces no hay necesidad de que configures nada, no hay necesidad de que segmentes nada, eso ya está hecho por nosotros por decir, entonces tenés la potencia de varias herramientas eh, simplificadas en un solo lugar, sin tener que
0: pagar una herramienta por cada una
1: Así es. Ya,
2: yeah. yo Entonces, tengo otro, otro tema y creo que va de esta integración eh, y creo que obviamente es importante y, y reveladora con respecto a la industria. Y cómo, por ejemplo, los accesos a ciertos APIs, ¿verdad? Se fueron después del Cambridge, famoso Cambridge Analytica, ¿cómo fueron... O sea, qué pasó después de eso para estas integradoras, digamos, de, de información, que al final uh -huh. es, pues, es información y solo como que cerraron un poco el nicho de la información, pero creo que todavía hay bastante información a la cual se le extrae valor eh, de la que se presenta, entonces, eh, cómo pasó eso, creo que fue una etapa interesante, me imagino.
1: Eh, sí fue, o sea, sí, sí sacudió a la, a, la, a la industria lo de Cambridge Analytica, eh, tal es el impacto más grande desde que Facebook restringió sus APIs y Facebook es el proveedor de data social más grande que hay, entonces esa es la repercusión y luego pues todo el ecosistema tercero ha tenido que ver de dónde consigue más datos básicamente o cómo puede generar valor con los datos, los datos que ya tiene. Eh, entonces facebook antes de eso la verdad es que era completa muy muy responsable con sus con sus datos y si se dan cuenta el caso de cambridge Analytica es uno en donde vino esta empresa o sea cualquiera eh, creó esta aplicación para medir personalidad y básicamente por los permisos y la estructura del api en ese momento si vos marcel por ejemplo descargabas el app y me tenías a mí en facebook ya, por más que yo no haya descargado el app, pero solo por ser amigos en Facebook iba a jalar mi data. Entonces, solo necesitó, me parece que el dato eran, creo que 250 mil o 280 mil descargas en Estados Unidos para tener datos de toda la población de Estados Unidos. Wow. Sí, entonces, obviamente eso pues, no está bien. Entonces, ese es el tipo de cambios en las políticas que hizo Facebook y lo único. Pero habiendo dicho eso, todavía hay el mercado de data es, es muy grande, pues, Cabal, sí. y, y vivo y activo y creciente.
2: Cabal. Sí, porque inclusive como decías, eh, cada vez hay más canales también, verdad, que no solo pertenecen a los núcleos que pues que ya conocemos como plataformas eh, como Twitter, Instagram, bueno que Instagram también es de Facebook o Facebook en sí, eh, sino que también surge TikTok, por ejemplo, eh, Snapchat que no es ni de ni ninguno de ellos. Eh, etcétera, creo que hay bastantes plataformas más. Reddit, eh, en fin, eh, uh -huh. creo que ese es el, el eje. Pues es como ahí está el ejercicio de data entre todas estas plataformas. ¿verdad? Sí,
1: sí. Esas, y esa es data social, que, que es valiosa te, para un mercadólogo. Es, es solo pues, porque te está dando un mon, montón de, de, de datos útiles. Eh, luego está Google, ¿no? que también es un, es un gigante. Pero luego hay otras fuentes de datos, o sea, tenés datos de, de comportamiento, tenés datos de cookies, eh, tenés datos de... Y hay otros proveedores que incluso han estado vendiendo datos desde hace años, datos de eh, eh, transacciones, datos de, de compras. Eh, uf, hay muchísimos datos que están en el Internet. Pues.
0: Y el famoso social, social listening es qué es lo que están diciendo las, las personas de tu marca
1: de cualquier o, tema O del,
0: digamos de la industria en la que vos te querés meter Vos puedes escuchar qué tanta demanda hay Cuáles son las keywords más usadas Como para poder utilizarlo de cierta manera Para poder hacer tus tu, tu Tomar contenido. tus
1: decisiones, claro Entonces, o sea, es, es, es una categoría linda eh, Lo que hace es, es el famoso Big Data Entonces se va a conectar a los APIs De las distintas redes sociales o canales Y luego va a procesar esa información Para poderte dar el sentimiento Entonces, si es positivo O negativo y eso está genial porque ya con eso puedes obtener la, digamos, la, la, la opinión pública acerca de cualquier tema. Entonces aplicado una, a una marca es qué piensan las personas de mi marca, qué piensan las personas de mi app, de mi servicio, de mi producto. Todo eso lo puedes saber. Eh, y en función de eso, tomar decisiones. Pues. Y también algo tal
0: vez más interesante es qué es lo que está pasando en la industria, qué es lo que están diciendo, quiénes son mis posibles, eh, quién es mi posible mercado. Porque si en dado caso no han lanzado, puedes hacer una investigación y decir, bueno, ¿será que eh, me voy por acá o me voy por allá? Quiero escuchar, Ajá. quiero entender qué es lo que es, está
1: Es, ¿Sí? digamos, la evolución al clásico focus group. Okay. Lo único es que el focus group Estás eh, en un ambiente controlado Las sí. personas saben que están siendo probadas Y tenés a 20 personas aquí Tenés a millones de personas Obviamente eso se trata de datos públicos No en mensajes privados eh, y de ahí está sacando ya conclusiones en función a la conversación orgánica de las personas. Pues.
0: Interesante. Buenísimo. Vamos a ir al segundo corte. Eh, Les recuerdo que estamos con Eduardo Benchoam de TechMart.com. Eh, bueno, se pueden meter a, a TechMart.com y ahí pueden eh, ver, ver más información. Hacemos. Vamos a hacer una mención rapidito que si eres de los que están buscando hacer la diferencia e impactar al mundo con tus acciones, el Corona Challenge es para ti. Buscan a personas que se atrevan a pensar en grande e innovar con sus ideas. Si tienes una idea, una startup o una empresa ya consolidada y relacionadas con los seis retos del programa, pues esta es tu oportunidad. Esos seis retos pueden encontrarlos en www.coronachallenge.com y tienen hasta el 23 de febrero para inscribir tu proyecto. Así que hágalo y nos vemos en el siguiente segmento de M Podcast. Ya estamos de nuevo en el tercer segmento de M. Podcast Show. Les recordamos que este es un espacio en donde conversamos con emprendedores sobre temas de innovación, liderazgo. Y el día de hoy, pues tenemos a Eduardo Benchom, que es el fundador y CEO de TechMart.com. Ya nos contó un poquito qué es lo que hace TechMart. Y yo tenía una pregunta, Eduardo: el tema de clientes, o sea, ¿son más locales? ¿Estamos hablando de Guatemala o estamos no, hablando
1: regional? La mayoría de mis clientes están afuera de Guatemala. Ok. Sí. Y es,
0: o sea, que es algo súper interesante Porque ya estás, o sea, la famosa economía naranja Que estás jalando plata por medio digital eh, ¿Cómo te has, decía, eh, mercadeado para llegar a esos clientes? Eh, ¿Y por qué se en guate
1: Ok, pues eh, sigo sí, en Guate porque soy de guate eh, Aquí está el equipo, aquí está Ajá. la oficina El equipo que tenemos está increíble Entonces estamos muy contentos de estar acá eh, Por qué no tenemos más clientes en Guate? Pues sería de preguntarle a los clientes, no son mentiras. Está buscando. Eh, pues no sé, la verdad es de que, eh, eh, a ver, eh, la, la verdad es de que el, el mercado objetivo para nosotros eh, en Guatemala es pequeño o sea nosotros estamos buscando tenemos muy claro qué tipo de clientes son los que estamos buscando y después de hacer un análisis vimos de que realmente habían pocos clientes aquí en Guatemala entonces desde el primer día tuvimos que empezar a pensar en cómo nos hacíamos de clientes afuera lo lindo de, de, de este negocio es de que es digital entonces yo sí que puedo atender a un cliente en cualquier país eh, en este caso se trata de software en la nube. Yo lo que estoy exportando, por decirlo así, son eh, credenciales. Sí. Un login y una contraseña. Y el soporte que acompaña el software se lo puedo dar desde Guatemala también. Entonces, sí que puedo estar acá. Eh, y bueno, y, y salir de Guate pues me da mucho más oportunidad. Pues, ¿verdad? Porque ya puedo ir a empresas grandes en México. Ahí está la mayoría de mi clientela. En Colombia, en todos esos países de habla hispana. Eh, ya puedo acceder a ellos pues, sin ningún problema Y eh, como es un mercado global para Aunque sea para mi industria No sé si se tratará de otra industria Pero ellos están muy receptivos a, a escuchar nuevas propuestas De personas de cualquier parte del mundo
0: ¿Cómo, cómo hacer las reuniones Con los clientes, los posibles prospectos? ¿Es por medio de Skype? ¿Los vas a visitar? Sí. ¿Cómo te ha funcionado?
1: Pues fíjate que nosotros eh, Como tenemos muy claro quién es nuestro mercado objetivo Entonces lo que hemos hecho es que creamos una base de datos y luego, básicamente, tratamos de alcanzarlos, de, 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 de hablarles. Esto combinado con algún esfuerzo de marketing o PR para, digamos, engrasar un sí. poquito este funnel que tenemos de, de outbound y generar algunos inbound, nos apoyamos de marketing. Pero, en esencia, es, es de salir a buscar. Como les digo, ya sabemos, así, nombre y apellido. <risas> tenemos una descripción muy larga de quiénes son como que las empresas que buscamos. Y nos volteamos solo a buscarlas. Y cuando les empezamos a hablar, pues también resulta que hay mucha alineación entre eh, nuestro mercado objetivo y nuestro producto. Entonces, es, es muy fácil conseguir reuniones porque cuando ya llegamos, nosotros, aunque no nos conozcan, por ejemplo, se metan a nuestro website, como tenemos muy claro quién es el mercado uh -huh. y muy claro qué es lo que hace nuestro producto para ese mercado, ya la conversación es muy fácil porque, uh -huh. digamos, estamos hablando del mismo idioma. Pues.
2: Interesante. Sí, yo creo que hablando un poco de, del mercado guatemalteco y cómo empezar a crecer, Creo que Guatemala es un buen primer ejercicio para validar el servicio y después empezar a probar en otros países, ¿verdad? Uh -huh. Porque creo que lo hemos mencionado, pero Guatemala tiene características de mercado grande a pesar de no ser mercado grande, ¿verdad? Eh, con características me refiero a que hay bastante... O sea, puedes ejecutar buenos tickets en algunas empresas, digamos, como conseguir buenos tickets de venta. Eh, hay volumen considerable como para, para muestras, ¿verdad? Eh, y después cuando vas a probar a un país más grande como por ejemplo México, pues ya tenés un, un buen pivote aquí de, de, de instancia. no sé si algo así te sucedió en donde empezaste probando algunos pivotes en Guatemala para cuando fuiste a otro país, Colombia, México, eh, Perú, eh, te has topado con ya esa facilidad de decir, bueno, sí, esto ya, ya tengo casos de éxito, uh -huh. ya más o menos funciona así, tal y tal. ¿verdad? Sí,
1: total. Pues sí sí veo lo que decís, aunque no estoy de acuerdo al 100% en eso de que Guatemala es... Eh, en que una buena estrategia es hacerlo antes en Guatemala y después irte. Uh -huh. eh, o sea, lo que, lo que sí es una buena estrategia es usar los recursos que ya tenés. O sea, el lowest hanging fruit. Entonces, uh -huh. y eso va a estar en Guatemala. aquí cerca? Pues, pues sí, pues o sea, imagínate... Lo que yo tengo que hacer para, por ejemplo, empezar a hablar a una empresa en Argentina que no conozco. O sea, ahí hay más tiempo, más desgaste. Versus, puedo yo agarrar a mi cuate fulanito, le pego un timbrazo y ya estoy sentado en su oficina. Entonces, uh -huh. aprovechar esos recursos creo que es lo valioso. pero la Y esto creo yo personalmente que va a depender de la industria. Pero la pregunta sería, ¿por qué vas a invertir tu tiempo? O tal vez hasta quemar tu oportunidad en un mercado más pequeño cuando ya pudieras estar aprendiendo en un uh -huh. mercado grande. Entonces yeah. sería la, la, pregunta que yo me haría, pues, verdad, a la hora de estar en esas, porque tal vez vale más la pena, por ejemplo, solo ir a los estados, pues, y, y aprender ahí, pues, verdad, porque no, si ahí no te vas a, no se te van a agotar las empresas. ¿Y, y cómo así?
0: sabes cuándo estás tomando una buena edición de en esa como premisa de bueno será que estoy agarrando la oportunidad o la estoy quemando? Porque eso es, eso es algo que nos pasa a todos, o sea, ¿yo podría estar haciendo esto o hago esto que...? No. Yo creo que
2: en primer, en primer o por como el, veo el concepto que mencionas y creo que es valiosísimo, es solo no empezar a pensar en chiquito desde el inicio, pues, o, o sea, solo ya pensar en grande y ya lo puedes hacer, ¿verdad? O sea, ¿para qué te vas a atrasar? Si ya puedes empezar a ir a buscar esos tamaños esos, esos, es grandes, pues... Ajá,
1: la, la, la realidad de, de llevar al, al siguiente paso eso que acabamos de decir es... No, yo voy a empezar en Guate y cuando ya lo tenga validado me voy a los estados. Ah, va, perfecto. Dos años después, tres años después, se dice en seguís Guate, validando. pues, porque... <risa> ajá, no, pues es que tuviste que montar aquí, por ejemplo, una flotilla de logística para hacer entregas, tuviste uh -huh. que armar aquí, ya hiciste tu marketing aquí, ya hiciste todo acá, pues, verás. entonces sí, pues tal vez ya dominaste Guatemala, pero te tardaste... Tres, cuatro Exacto. años que tal vez ese mismo esfuerzo en un mercado más grande pudiera haber rendido mayores frutos. Cool. No sé si hay una regla, Marcel, de cuándo, cuándo, pero yo te diría si estás pensando en qué, qué hacer, tal vez hacete la pregunta y si te duele alguna, no no la hagas. <risa> <risa> pues no sé. Qué interesante, <risa> pero igual
0: creo que la parte de, de, de agarrar la low hanging fruit, de estar aquí en Watt de tener los clientes aquí, al menos te mantienen las operaciones, digamos, o sea para poder estar buscando... El atender esos uh -huh. mercados más grandes Porque creo que el, el pensar de un solo en grande Y decir voy a contratar a 10 programadores que me ayuden ahorita Pero no sé si de verdad Me va a llevar el tiempo que yo pienso De sí. dar a clientes de Argentina
1: Y pues... ahí, ahí tocas otro temazo O sea, yo sí soy full partidario de llegar al break-even lo antes posible uh -huh, uh -huh. Ahí sí que Aunque no sea lo más elegante <ríe> uh -huh. Es decir, si yo tengo un cliente aquí en Guatemala Y tengo otro cliente en los Estados Unidos No me voy a hacer bolas pues Si yo voy a llegar al break-even o incluso ya tengo alguna rentabilidad que mejor ya después voy puliéndolo un poquito pues pero sí creo que es súper crítico llegar rápido a este tipo sí, de situaciones. Y,
0: y creo que eso es lo que lo, al, es sumado a lo que decías de que bueno haremos de guate para al menos cubrir ese break-even uh -huh. y así al menos ya te puedes dedicar a buscar clientes después porque probablemente un cliente en Argentina va a ser mucho más tardado que uno que en guate Sí. No,
2: aparte, de llegar al break-even rápido también te da oportunidad de, o sea, te da un poder de negociación, uno, Ajá. de cara a clientes, verdad porque ya no tenés que andar rogando Ajá. o yo qué sé, ¿verdad? O bajando precios solo por llegar o yo qué sé. Y dos, de cara a si estás buscando inversión, eh, también te da un mejor punto de negociación con esos inversionistas, ¿verdad? porque si es que igual metes, me metes la plata para eh, acortarme este tiempo o... Sigo pues, ¿verdad? igual solo tengo que relocar recursos con respecto a cómo vengan entrando. Entonces, eh, en, en instancia creo que eso es súper eso es valioso. Obviamente eh, hay maneras de llegar a ese break-even lo antes posible. ¿verdad? Tal vez no, no estandarizar precios, sino más eh, cobrar a dedo, etcétera. ¿verdad? Que puedes ser cosas que vayan sí. funcionando, pero que te dan en el largo plazo esa ventaja. Total.
0: ¿Cómo, ¿Cómo encontraste ese mercado objetivo tan claro? Me dijiste, mira, ya tengo bases de datos, nombres, todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos usar nosotros en nuestros negocios? ¿Qué estrategia utilizaste?
1: Pues, eh, primero sí es... Eh, la primera parte tal vez es feeling, pues. Okay. No sé, o sea, solo ir, ir viendo eso es ya salir a la calle a vender y ver qué, qué respuesta te da distintos segmentos, pues, ¿verdad? Y luego ya vas... Ya vas Tal vez teniendo algunas ideas de, de más o menos por dónde irte ya cuando saliste a la calle. Después lo que yo hice fue eh, elegir un mercado objetivo y eso implicó descartar otros mercados objetivos. Pues, verdad. Entonces, eh, básicamente eh, enumeré los diferentes segmentos a los cuales yo, podí, yo podía atacar, por decirlo así. Luego, eh, para cada segmento encontré el tamaño del mercado, encontré eh, el tamaño del ticket... Encontré la cuánto cuesta entrar, o sea, la accesibilidad, y lo último fue cuánto dolor tienen por una solución como uh -huh. las que yo puedo ofrecer. Uh -huh. Todo eso básicamente es una matriz con pesos ponderados y los datos fueron los que me dijeron, mira, andate a este segmento porque este es el segmento que es grande, que paga, por, por simplificarte, no este uh -huh. es el segmento más grande, que paga mejor. Que, que, les duele que, ajá, que les duele muchísimo lo que vos tenés que ofrecer y que no es tan difícil entrar, eh, entrar con ellos. Por decirte un caso, un pyme es muy fácil llegar, un gobierno mucho más difícil llegar, pues ¿verdad? entonces pero tal vez los pymes te pagan una fracción de lo que te puede pagar un gobierno Exacto. y eso ya lo compensa. Entonces, ese tipo de análisis me sirvió para ir encontrando los segmentos. Y después de encontrar el segmento a quien yo quería ir, pues empezar a entenderlo mejor, ¿verdad? Cuáles son sus pains y qué capacidades tengo yo como para resolver esos pains. Y luego alinear toda la comunicación, como te digo, para cuando vos llegues con ellos y ya les estás hablando lo que, lo que ellos quieren escuchar, porque ya entendiste muy bien... Eh, ¿Qué dolores tiene este grupo de empresas o personas que reúnen las mismas características?
2: Sí, y también supongo que eso, ese análisis también parte de haber tenido una base de clientes, digamos, que te dice, ah, me da esta información, con respecto a operaciones, administración, y a ventas, ¿verdad? como se entró más fácil? ¿Qué operaciones requiere? ¿Les eh... escuchas? ¿Les preguntás? Exacto, y basada en esa base de clientes, como que ya empiezas a cuadrar, a decir, mm. ah, bueno, tal vez este me conviene, este no, mm -hmm. y, sí. ¿Y
0: hay algún servicio el cual uno puede pagar para obtener esa información? Digamos, como, o sea, toda esa data que vos obtuviste, o sea, no a es mano. fácil. A sí, mano,
1: sí, no, la hice a mano, sí. O sea, yo ya, a ver, sí, para mí, por ejemplo, calcular el tamaño del mercado en ese momento era un poco más fácil porque yo había creado bases de datos. Mm pero pues comprar bases de datos. Eh, puedes hablarle a Pepa que tal vez tenga bases de datos. Digo, no, no sé cómo es que puedes obtener la data, pero el, el proceso es interesante y yo agregaría que creo que puedes hacer ese tipo de análisis desde el día uno cuando tenés una idea hasta conforme estás ya entregando nuevas líneas de, de productos, pues, por ejemplo. Sí,
0: y eso es, eso es lo que te enseñan también estas, estas nuevas, como acá, bueno, donde estás aprendiendo ahorita. Porque el hecho de que te sentes a hacer un, un plan de mercadeo bien estructurado con esa información es algo que normalmente uno cuando está empezando no, no está pensando en hacer. Uh -huh. Uno que empezar a vender y va a salir y va a probar y va a sacar un anuncio y va a empezar a vender y a vender pero que te tomes el tiempo de sentarte y no. O sea, vamos a estructurarlo bien. ¿Qué, qué datas? ¿Quiénes son los el segmento ¿Cómo lo vamos a llegar? ¿Qué estrategia vamos a utilizar?
1: Pues esa es una buena pregunta. Y les preguntar a ustedes cuáles son, creen que como fundamentos de... Porque es que cuando uno está empezando, uno tiene que balancear entre que yo me puedo quedar aquí analizando todo lo que quiera y me puedo quedar años, pues, haciendo un estudio, un análisis o... Puedo ser lo opuesto, me puedo solo lanzar al agua, uh -huh. pues verá. Entonces, ¿qué es esos fundamentos, ese core que uno sí debería de tener antes de solo empezar a correr y sí, hacer que yo, las cosas ocurran? Yo tal
2: vez diría que, eh, a ver, emprender es un camino no solo hacia afuera, sino hacia adentro como persona. Y creo que mucho de eso también está ahí adentro, esa respuesta, ¿verdad? en donde soy averso al riesgo o si le entro con todo al riesgo. Eh, y creo que ahí uno va midiéndose en dónde se va sintiendo cómodo en seguir ese camino de emprender entonces en la medida que uno pues ve hacia adentro y se siente cómodo con los avances que está haciendo ya sea que se ha tirado a nadar al mar de, de entrada o que vaya midiendo y si el agua está fría y así verdad pero es con lo que uno se va sintiendo cómodo creería que la ecuación más ese sería el fundamento como ver hacia adentro porque emprender y creo que por ahí quería dirigir la siguiente conversación era como a nivel personal también es un gran reto. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de cosas se van.? ¿Qué retos personales se va topando uno? ¿verdad? O
1: sea, que dirías estar en un buen lugar antes de emprender. Yo estaría muy de acuerdo con eso. Claro. Sí. O sea, estar en un buen lugar como persona. Como en persona, tu interior. Exacto. Ajá, sí. Exacto. ¿Y buenísimo. por qué?
2: Porque eso te va también a dar los límites o poner. o, o, o saber hacia dónde vas a llegar vos como persona. ¿verdad? Decir, a ah, este sí le voy a entrar, pero porque estoy listo para eso también, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, o desde la otra perspectiva, es solo a eso no le entro, porque mi personalidad solo no está hecho para eso. Sí. Y otra parte importante es tal vez lo de las finanzas personales, que lo hemos hablado, en donde Hasta dónde también aguantan, ¿verdad? Uh -huh. y, y qué, ¿Qué, qué nivel wrong, a we? nivel personal estoy cabal en, en el de aguantar la austeridad o, o irme a, 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 a endeudar o yo qué sé pues ¿no?
1: Sí, porque cuando estás en los zapatos del emprendedor todo lo ves bien. Ajá. Si no lo veras bien no lo harías pues. O sea, entonces todo lo ves como flores, pero ahí hay una... Sobreestimas un poquito la, la dificultad, o subestimas la dificultad, más bien. Entonces sí tienes que estar como que bien preparado y, y tener tal vez los recursos para meterte a esto, porque sí, no es para todos, es difícil, a nadie le va a ser fácil. Pues eso sí, estoy casi seguro, a nadie le va a ser fácil. Pues
0: Sí, vamos a ir al, al último corte y regresamos con el último cemento de M Podcast Show. Ya estamos en el último segmento de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy tenemos a Eduardo Bencham que nos va a venir a compartir, pues ya estamos hablando de temas de mercadeo. Él es el CEO y fundador de techmart.com. Se pueden meter a, a ver la página. Interesante todo el tema de agregados, de marketing. Eh, estamos en una conversación bien interesante. Había una pregunta que quería hacer vos, pero Pablo,
2: eh, sí, estamos hablando un poco del camino como personal que uno, que uno va a través de, de emprender. Eh, hablamos de las finanzas personales que, obviamente, también uno tiene que tenerlas claras eh, y, obviamente, también hay eh, conocimientos que, digamos, van en grada eh, Desde, por ejemplo, lo más básico de empezar a emprender es eh, el manejo del tiempo ¿verdad? y saber que tu tiempo vale, verdad? Pero ya cuando vas a otra grada más arriba, ya es temas legales, verdad? ¿Cuál es el más fácil para operar en otro lugar y en tal y tal? ¿verdad? es un poco de las gradas que uno se va topando a la hora de empezar a emprender uh -huh. eh, y eso en términos técnicos y luego ya viene en términos personales ¿va? los aprendizajes que uno va viendo a través de todo el camino, ¿va? desde el primero no estoy haciendo lo mismo que están haciendo todos que están trabajando eh, y, no, y, y al revés yo estoy hoy un martes de 10 a 11 hablando de emprendimiento eso uh -huh. solo sea, es muy distinto con respecto a todo lo que están haciendo entonces como uno tiene la integridad básicamente para acoplarse y crear ese camino ¿eh? y tal vez en, en qué aprendizajes has tenido de eso en tu camino de emprendimiento.
0: Sí, ya 20 años
1: emprendiendo. Demasiado, no, ya, mira, en el 1750 cuando empecé a emprender, ahí vinimos en un barco de vapor, ¿verdad? O sea, ahí estaba Mickey y Ma no, hombre, eh, entonces la, la pregunta concretamente es,
2: o sea, que, ¿cuáles han sido tus aprendizajes en todo este camino? Tal vez como aprendizajes de esencia, nos hablabas antes de, obviamente, seguir okay. formando ya, tipo, ya pero como retos personales ¿cuáles has pasado ya?
1: pues mira es un, un gran reto y un gran aprendizaje y algo que es crítico de lo cual se habla muchísimo eso seguro que tales todos los que han venido acá lo han dicho pero es armar equipos crear un equipo es de nuevo lo, se menciona mucho pero yo aunque sea no entendí el valor hasta, hasta no hace tanto pero eso es muy valioso y es muy difícil también sí y cada vez es más difícil. Eh, yo creo que el, el mundo es cada vez más competitivo. Estamos en una economía global. O sea, aquí en, en, en Guate estamos compitiendo contra los chinos, por decirte una cosa, en muchas cosas. Entonces, es bien competitivo. pues Y además que la, la gente, especialmente la gente joven, no tiene la paciencia, quiere resultados muy rápidos y, y no ven a largo plazo. Entonces, el valor de formar un equipo a largo plazo es tremendo. Yo lo veo como una tribu. O sea, es decir, si yo voy a competir... Contra las, los mejores cerebros del mundo Yo quiero asegurarme que tengo A una tribu de personas que van a estar a mi lado Que nos complementamos, que son buenos tipos Para llegar lejos Pues, Entonces formar ese equipo complementario De buenos seres humanos Y buenos para lo que hacen a largo plazo Es crítico Clave y uf, es una diferencia gigante Entonces esa sería una de Mira, esas
0: Y el tema de formar equipos ¿Estás hablando de contratar o estás hablando más de temas de socios?
1: Las dos Las dos, ¿Las dos sí o sea, eh, las dos
0: Porque creo que es eh, yo, yo creo que he tenido un dilema en los últimos Como como dos semanas del tema de Bueno, contrato o le ofrezco acciones Yo no sé si vos tuviste algún momento eso Y qué hiciste para decidir Bueno, no, esto mejor vale la pena más Contratarlo que, que ofrecerle socio
1: Pues fíjate que hay que entender A la persona, y lo que he descubierto yo Es que casi nadie quiere acciones Ajá. <ríe> la gente quiere dinero, pues Depende del puesto, depende de la persona. Entonces, es de entender qué, qué quieren y encontrar un acuerdo que se alinee. Al final, es alinear. Eh, y bueno, y con todo este equipo, que todos estén alineados, ¿verdad? A largo plazo.
0: Incentivos dictan comportamientos, dirían, ¿ah? ¿no? Sí, probablemente esa persona está buscando más pertenecer a un salario y ahí tal vez sería más interesante ser socio, pero en, en temas de que probablemente no, no tenés un cash flow así tan positivo que decís, bueno, no le puedo pagar el salario que me está pidiendo esta, pero es, es clave para el proceso, ¿qué has hecho? O sea, ¿te ha pasado?
1: Eh, sí me ha pasado. O, ¿O es
0: bueno pedir algún préstamo? ¿Es bueno pedir alguna inversión solo para mantener un gasto operativo? No creo.
1: Yo, yo no. Yo, yo, yo no lo he hecho así. O sea, sí, yo, yo he hecho mucha prueba de error, se pudiera decir. Al final lo que he hecho eh, más recientemente es eh, voltearme hacia adentro y entender cuáles son mis valores, cuáles son los valores de las personas que han sido exitosas en la empresa y, y, y identificarlas. Entonces, esos valores también es otro de los temas que se habla mucho, pero se valora poco, pero es como que ya un framework incluso de cómo pensar, cómo hablar, cómo comportarte en función a los valores que vos le puedes dar a un equipo. Entonces, es como también extraer la esencia de lo que alguien necesita para ser exitoso. Entonces, luego es buscar a personas que tengan esos valores y probar contra los valores, ¿verdad para que las personas, aunque sean bien pagadas o mal pagadas, si reúnen esos valores, aunque sea, van a tener una mayor probabilidad de éxito, creo yo, porque es lo que estás buscando, lo que hace la diferencia entre triunfar y fracasar, según vos y en tu empresa. Entonces, yo eso es lo que he hecho más recientemente, es buscar eh, personas con valores y sí soy fan también de tener a pocas personas muy bien pagadas eh, 100%, pues entonces no soy de tener a, a muchas personas mal pagadas, sino que Pocas, muy bien pagadas, es mucho mejor. Sí, sí
2: eso
0: no, eso es un buen punto. ¿Vos cómo lo has visto eso?
2: Eh, pues yo creo que estoy bastante de acuerdo. Creo que es difícil, y, y, y regresándolo del, a lo de los retos que te has topado, armar un equipo a largo plazo, creo que de seguro es difícil. ¿verdad? O sea, ¿con quién compartir esa camiseta y decir, estás allá? Sí, Virgo, vamos, caminando. ¿verdad? Porque no es fácil encontrar a alguien con quien de verdad puedas agarrarte la mano y pasar esas... Esas cosas difíciles que uno se enfrenta en el emprendimiento. Entonces, creo que eso sí es valioso y creo que es de los retos que mencionabas, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, básicamente es, que sí. es alinear incentivos, es creo que uno de los retos más grandes. Eso. más con Y ahora pensando desde el lado técnico, más desde la perspectiva legal de un Guatemala, ¿verdad? donde sabes que, por ejemplo, hacer un SOET Equity en una SA de Guatemala es casi imposible, ¿verdad? Eh, te tenés que hacer un vehículo legal en el extranjero etcétera vienen como más complicaciones ya on premise para poder ejecutar ese tipo de cosas eh, entonces ¿qué se tiene que
0: hacer para lograr algo así aquí? En si, digamos si no, no existe esa no sé cómo se podría decir, pero en los contratos de las sociedades anónimas... Es un
2: workaround complejo, creo yo. O sea, yo creo que lo han intentado aplicar algunas empresas, pero prefieren hacerlo fuera, en lugar yeah. de acá. Que ya son otros... O sea, es invertir mucho más plata. Mejor sí, no son... lo hacemos y mejor me Exacto. facturas. Y creo que es cultural también. ¿no? O sea, como, como decía Eduardo, también el tema de, de que no mucha gente quiere las acciones más es porque quiere ese trabajo y un trabajo bien pagado y etcétera porque necesita llevar a casa comida pagar
1: no, y al final sea. ellos no saben cuánto valen verdaderamente esas acciones pues exacto o sea exacto. Vos, vos crees que valen tal vez Ajá. no es que valgan pues o sea no es que al final de año le vayan a pagar más que el sueldo pues entonces digo es válido también verdad sí
0: o sea es válido saber de que no saben
1: pues no, Ajá. o sea, como
2: que la, la, en Guatemala básicamente tampoco puedes saber esos valores, ¿verdad? No son públicos, ¿no? Etcétera. O sea, es, es muy complejo, creo yo, aplicarlo en Guatemala. Eh, y creo que también es por el, un tema también cultural, pues, en donde también no nos hemos permitido esa pues, amplificación de información para podernos facilitar.
1: Y yo agregar aquí, o sea, todo el tema de equity y eso es un concepto bien gringo. No, vale. Y esa es la otra cosa que, 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 que voy a decir en este programa: es de que yo creo que hay un montón de trampas en la industria pro, eh, propagadas por ideas que no son de acá, que incluso tienen intereses de venture capitalist gringos. <ríe>
0: okay. No,
1: vale. ok, como solo venture, venture capitalism. Es, creo yo que una ha propagado un montón de cosas que no son necesariamente ciertas, pues, ¿verdad? Eh, y, y cómo se llama? Y. Espera, mi tren de pensamiento.
2: De la información. De cómo, o sea, cómo cómo la información en Guatemala de los vehículos. Ah,
1: sí, sí, sí. Bueno, entonces eh, hay muchas cosas como, como esas que no aplican a Guate, pues por, por eso que dijimos. Tal vez solo alguien, digo, suena súper bien, realidad. Te voy a dar equity y, y todo este <risa> vehículo complejo, pero para Guate solo tal vez no es una realidad, pues, ¿verdad? O Ajá. sea, entonces solo querés el dinero cada mes en vez de toda esta promesa y esta complejidad legal, pues. Eh, pero sí hay muchas cosas que vienen de la industria gringa, creo yo, a aplicarse aquí a Guatemala y a Latinoamérica que que son más ideas que, que cosas que son prácticas para acá pues Sí, creo que ese es tema para otro,
0: otro episodio completo eh, ya estamos terminando Eduardo nos querés dejar algún libro que creas que le pueda servir a la gente y un contacto para que te puedan contactar si en dado caso pues, les interesa el tema de Techsmart. TechMart eh,
1: pues mi, mi contacto es e si me quieren escribir un, un correo eh, libros pues el de Ray Dalio Principles lo estoy leyendo está está genial eh, eh, Scaling Up de Vern Harnish también está muy bueno. Finding your true north eh, es otro muy bueno. Eh, esos son los tres recientes. Pues.
0: Buenísimo. Entonces, ahí. si en dado caso quieren a alguien información de temas de, de cómo poder centralizar su estrategia de social listening de mercadeo digital, Techmart.com Ahí con bueno pueden escribir a, a e@TechMart.com para contrastarse contigo, Eduardo muchas gracias no, por tu ustedes, tiempo, súper valioso ser, no. a la gente que se sumó de último pueden escuchar el episodio el próximo martes en Spotify para que puedan eh, aprovechar todo este conocimiento que nos acaba de compartir Eduardo es super valioso y nos vemos el próximo martes les recuerdo de 10 a 11 así que gracias a todos los que están aquí